0: L'Ère du temps. L'Ère du temps, une émission d'actualité en direct, animée par Marc Velinski Analyse de l'actu, décryptage, commentaires, Débat en live avec nos chroniqueurs. Bonjour du temps, bonjour, une heure de décryptage de l'actualité. Notre thème aujourd'hui, droite-gauche, la tyrannie des extrêmes. Dans le contexte actuel, la, euh, le débat risque d'être vraiment passionnant. Nous traiterons de ce sujet avec euh, Rachel Kahn, écrivaine, juriste, éditorialiste, classique, qui a quelques minutes de retard et qui va nous rejoindre. Et Olivier Babot, économiste, essayiste, président de l'Institut Sapiens. Bonjour Olivier. Bonjour Marc. La radicalisation vers les extrêmes de la vie politique en France est une donnée patente depuis mai 2018, l'élection de la, à la présidence de la République d'Emmanuel Macron. Celui-ci avait réussi à cette époque à siphonner les effectifs de la gauche modérée, du centre et de la droite libérale, laissant isoler et face à face l'extrême droite et l'extrême gauche. Depuis six ans, l'activité et l'influence des extrêmes et des radicaux sur notre vie politique n'a pas cessé de croître, obligeant les leaders, jadis modérés, à une surenchère idéologique permanente, afin de ne pas se laisser déborder par la frange la plus dure de leur soutien. Nous vivons, par exemple, depuis trois jours, depuis le début des émeutes urbaines consécutives au décès du jeune Naël à Nanterre, Une situation caractéristique de ce qu'on pourrait appeler l'hystérisation de la vie politique. Hier, le président des Républicains, Éric Ciotti, brûlant la politesse à l'extrême droite, s'est empressé de demander que l'état d'urgence soit déclenché dans les quartiers théâtres de violence. De son côté, Jean-Luc Mélenchon attise l'incendie et profite de l'aubaine en déclarant à Nanterre La police a encore tué. Les divers mouvements écologistes n'échappent pas à cette radicalisation, comme l'ont montré les exactions récentes effectuées sur des œuvres d'art dans les musées et la violence de la manifestation du 23 mars dernier à sainte soline contre les méga-bassines. Notons que cette radicalisation de la vie politique n'est pas uniquement française, Droitisation de la droite, gauchisation de la gauche et radicalisation des écologistes est perceptible dans toute l'Europe. Ce phénomène doit être analysé dans un contexte de mouvement vers la droite de tout l'électorat européen. Les conservateurs s'installent dans la durée dans beaucoup de pays, comme en Grèce, à la suite des élections législatives qui viennent d'avoir lieu. L'extrême droite participe au gouvernement conservateur ou le soutient activement en Suède, en Finlande, en Lettonie, et l'extrême droite ou une droite dure est au pouvoir en Hongrie, en Pologne et en Italie. La gauche, elle, perd du terrain. En dix ans, le nombre de pays menés par des gouvernements de gauche ou de centre-gauche a été divisé par deux. Un contexte politique qui suscite un raidissement idéologique défensif des mouvements de gauche et des écologistes, mouvements dont les signes de radicalisation se multiplient. Olivier Babot Première question, dans ce contexte, cette vie politique que j'ai qualifiée d'hystérique, vous reprendrez ou ou pas le terme, mais une vie politique normale
1: est-elle encore possible en France et en Europe c'est effectivement la question qu'on peut se poser. Alors J'avais été de ceux qui, il y a trois ans, dans mon livre, et pour lequel j'avais eu le bonheur d'être reçu, d'ailleurs ici, mon livre sur le nouveau désordre numérique, signalait que... Que tout il le y monde avait... peut retrouver en podcast, et, et, euh, sur YouTube, le seul disponible, disponible. Voilà. qui est toujours d'actualité. C'est toujours d'actualité parce que, précisément, on y parlait de l'effet des technologies sur le monde, un effet de polarisation, de bipolarisation et d'hystérisation, euh, à la fois économique, sociale et donc politique. Et tout ce qu'on avait pu raconter à l'époque, en fait, se vérifie, s'actualise. Accélère. Ce qui est frappant, c'est que ce n'est pas seulement français. En effet, on a de plus en plus l'impression que le débat politique euh, n'oppose pas des, euh, pour dire des adversaires capables de se placer sur un même champ de débat et d'y évoquer des alternatives. Euh, mais qui restent dans un, un champ commun. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il manque ce commun euh, dont, sur lequel on peut, on peut bâtir. En revanche, on a plutôt euh, l'impression d'ennemis qui ne peuvent pas se parler et qui sont dans des, dans des récits complètement différents, euh, assis sur des prémices, ces récits, totalement différentes, euh, elles aussi. On a en fait aujourd'hui deux grands récits. Vous avez le récit à l'extrême gauche qui euh, est très préoccupé en fait, de, de domination, de structure de domination, et euh, dont l'ennemi euh, paroxystique euh, est grosso modo le riche, en fait, hein, le possédant. Et donc, par voie de conséquence, la conséquence simple et la solution simple, c'est l'abolition de la richesse d'une façon ou d'une autre, euh, voilà, euh, et les contrôles des comportements. À l'extrême droite, vous avez un récit dont la prémisse est « Le problème est euh, l'étranger ». Et que si on règle ce problème, on va régler euh, les problèmes euh, économiques, euh, de euh, déficit budgétaire, euh, par exemple. Vous avez deux façons de voir les choses, de lire les événements qui sont totalement différentes et l'actualité, euh, évidemment, euh, qui... Euh euh, n'a pas influencé le choix d'ailleurs du, du thème, puisqu'il était du déjà jour. prévu. Mais il, il était prévu, finalement, elle, elle l'illustre les, les thèmes sont bons quand l'actualité l'illustre, sans aucun doute. Euh, l'actualité montre que euh, quand on regarde les réactions des uns et des autres, ces réactions sont assez irréconciliables. Elles sont totalement différentes. Il y en a un qui va en gros dire que c'est l'illustration de euh, l'absence... Euh, la, la République qui n'est plus présente, l'absence d'ordre. Et l'autre qui va dire que c'est l'illustration du fait que les institutions sont oppressives. Voilà.
0: Mais mais Olivier Babot, avant de, 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 d'approfondir un peu ces questions d'actualité et, et ce que nous vivons depuis quelques, quelques jours, et, et puis depuis quelques mois aussi, parce que les, les violences, la radicalisation datent, comme je l'ai dit, de, de plusieurs années maintenant, est-ce que... Est-ce que vraiment, je me pose la question de savoir est-ce que vraiment c'est une situation nouvelle parce que une opposition tranchée finalement entre une espèce de de de, de, de gauche universaliste contre la, les richesses etc et une droite contre une certaine catégorie de la population des accapareurs ou contre ouais. une certaine race etc est-ce que est-ce que c'est pas des débats finalement avant guerre c'était aussi des débats radicaux entre l'extrême droite et l'extrême gauche et on a l'impression d'une certaine façon, que c'est pas,
1: qu'on revit un peu des situations extrêmes de ce type-là. Il faudrait peut-être remonter très, long, très loin dans, dans le passé, peut-être même à la création de la droite et de la gauche. Vous savez qu'en 1980, 1789, pour la première fois, on s'est rangé soit à droite du président, soit à gauche du président, en fonction en fait, de sa position vis-à-vis du roi et de sa légitimité, évidemment, et de sa préférence pour la, pour, pour la liberté. Mais euh, on a quand même l'impression aujourd'hui que l'opposition, elle se fait sur des modèles de société, en fait. Que ce sont deux modèles de société très, très, très différents. Euh, on a un modèle qui est porté peut-être à l'extrême-gauche. Ce n'est pas toujours explicité, d'ailleurs, mais probablement extrêmement dirigiste, euh, préférant l'égalité à la liberté, ça c'est sûr. À l'extrême-droite, euh, de façon intéressante, il n'y a pas tellement moins de dirigisme et plus de liberté par rapport à l'égalité. Hein. Euh, euh, en tout cas, il y a une très très forte préoccupation. Il y a, ce qui est toujours assez troublant, une rencontre entre les programmes, à beaucoup de, d'égards entre les, les programmes de ces extrêmes. Mais, de façon générale, euh, leur vision de la société reste quand même fondamentalement différente. Et j'ai l'impression qu'autrefois, autrefois il y a 30 ans, il y a 40 ans, droite et gauche, euh, alterner peut-être une vision de la société qui était la même, mais dans laquelle on voulait changer certains paramètres. Voilà, L'idée, c'était qu'on allait... Changer des paramètres en augmenter certains, il fallait avoir plus de de, de progressivité sur l'impôt, par exemple sur les plus riches, ou alors insister sur euh, la capacité à la liberté d'entreprendre. Mais c'était des changements de paramètres dans une même vision de société. Aujourd'hui, on a plutôt l'impression d'avoir deux modèles de société de vision systémique qui s'opposent avec presque une question qui se pose si l'un de ces extrêmes arrive au pouvoir, lequel rendra les clés du camion à la fin. Voilà, c'est en fait la question qu'on se pose pose carrément aujourd'hui. Tellement euh, les propositions sont alternatives, euh, euh, fondamentales, même par rapport aux institutions existantes. La plupart du temps, certaines des propositions, si vous lisez entre les lignes, même parfois quand vous lisez les lignes de ces extrêmes, sont des propositions qui sont en alternative au fonctionnement actuel de la République, ce qui n'est pas sans poser beaucoup de questions sur le modèle réel qui est proposé, d'ailleurs. Regardez, euh, l'extrême droite, si on tire le fil des propositions, ce sont souvent des fils qui nous obligent à sortir de l'Europe, plus ou moins, ou à changer la hiérarchie des normes, ce qui paraît compliqué, sans sortir de l'Europe. Et euh, du côté extrême gauche, euh, c'est quelque chose qui nous porte euh, à la sixième République, dont on n'est pas tout à fait sûr euh, de ce qu'elle représenterait et de ce que serait si ce ces, une ces règles. Mais voilà, euh, je pense que ce serait intéressé de voir euh, les <rire> détails de, de ce qui est proposé, évidemment, et des, des conséquences.
0: Et... Euh, euh, si on prend alors, donc, la, la situation que nous vivons actuellement avec cette, 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 nouvelle, cette nouvelle séquence de, 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 d'embra- de, 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 d'embrasement des, des banlieues, on a l'impression là aussi de deux discours qui n'ont absolument aucune, euh, aucune possibilité de se rencontrer entre la droite... Euh, en gros, qui dit euh, « couvre-feu général, on envoie l'armée, on tire dans le... Oh, » ben, Je ne sais pas, on pousse un peu, mais c'est ça. On a en face de nous des, des gens qui, de toute façon, comprendront rien de et plus, donc qui veulent faire du pillage, etc. Une certaine vision des choses. Et la gauche qui dit « mais alors sa situation, ça fait longtemps, c'est à cause de Macron, c'est à cause de machin, on n'a pas réagi, donc maintenant, euh, on laisse faire. » Arrive. Il y en a même un qui a dit « il doit arriver ce qui, a, ce qui va arriver ». C'est impossible. On ne peut pas... Il n'y a même pas un espace de discussion euh, entre les deux, parce que, comme vous le disiez, Olivier Babot, ce sont deux visions du monde complètement différentes. Et qu'est-ce qu'on peut faire lorsqu'il y a deux. Euh, alors, ce n'est peut-être pas la vision de la population. Hein. Mm-hmm. On peut se dire que peut-être que
1: le. le euh, il y a, il y a, a probablement a plus, un décalage entre les, les visions. Peut-être plus modéré. Qu'est-ce qu'on peut faire Comment créer du commun quand il n'y a pas de terrain de discussion commune Il n'y a plus de discussion, hein, en réalité. Il y a des oppositions. Et j'avais été frappé, moi, à l'époque, par le débat entre Trump et... Euh et, euh, est-ce que c'était et, et Biden, je dirais, enfin en tout cas Trump et le candidat qui était en face à l'époque, je sais plus quel était le, 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 le débat que j'avais vu, mais ça n'était pas un débat, c'était une succession de prises de parole totalement opposées, chacun parlant à ses partisans. Voilà. En réalité, il n'y a plus de débat. Alors peut-être que je, je, j'idéalise et que je magnifie les débats auxquels j'avais assisté quand j'étais plus jeune, je ne sais pas, les. les, les euh, comment ça s'appelait Ce n'était pas apostrophe, c'était. Il les, euh, voilà, après, y en a pas Voilà, il y avait des débats politiques que je trouve intéressant parce qu'il y ouais. avait des, des, des échanges, on était capable de se parler aujourd'hui, chacun va dérouler une vision de la société qui est complètement différente. Alors c'est frappant quand on est en, quand ces visions se, se sont en réaction, en, en, en relation avec l'actualité, on est exactement dans le paradigme, vous savez, de la non-falsifiabilité de Karl Popper. L'idée d'une, d'un savoir non-falsifiable, c'est que, ouais, en gros, quoi qu'il se passe, il, vont, il va pouvoir vérifier euh, ce qu'on avait dit. Eh ben, ouais. Quelle que soit l'actualité, on va pouvoir... Euh, on va, chacun va y voir, en fait, la vérification de sa thèse, euh, euh, l'exemplification de son système. Et donc, c'est ce qu'on voit dans la déclaration. Euh, vous avez euh, la droite comme la gauche, l'extrême droite comme l'extrême gauche, qui vont être très à l'aise pour commenter les événements, qui naturellement vérifieront ce qu'ils avaient toujours promis, prédit. Euh, Prévues et donc les solutions qui portent. Voilà. Olivier Babot, concrètement,
0: qu'est-ce qu'on peut faire Rachel Kahn vient de nous oh, et, et rejoindre. On va la laisser non. s'installer. Bonjour, Rachel. Bonjour à vous. Je vais pouvoir et laisser parler, Rachel. On, ce que j'ai on est en train parlé. de parler donc, <rire> de, 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 ces, de ces situations j'ai extrêmes. écoutez Ah, très bien. Ah, bien Parfait. Et, 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 Olivier Babot, comment, comment on peut faire concrètement lorsqu'on est à la place du Premier ministre ou du gouvernement, lorsqu'on a, on est face à ces, euh, cette, ces, ces deux discours étanches les uns les uns par rapport aux autres. Je me pose souvent la question je ne prends pas d'avis mais je me dis qu'est-ce quelle situation euh, sur, sur, quoi, sur quoi peut-on essayer de s'appuyer pour essayer de faire sens un peu, de faire, de faire communauté Je
1: crois que le grand problème, c'est qu'on a deux discours extrêmes, euh, irréconciliables. Euh, il manque le troisième discours qu'on pourrait appeler centriste, où euh, centriste, ça excite personne, parce qu'effectivement, ça fait un peu mou. Mais on peut être euh, de centre, et, et extrêmement de centre, peut-être, radicalement de centre. L'extrême j'aime centre, bien l'idée ouais. de radicalité, parce que c'est l'idée de, de retour à la racine. Moi, j'aime bien cette idée de retour à la racine. C'est une retour aux sources. C'est aussi cette idée de lien. Et en fait, le problème de l'élection d'Emmanuel Macron pour son deuxième mandat, c'est qu'il est arrivé sans histoire, sans vision, sans projet, euh, sans savoir vraiment ce qu'il voulait faire. Et donc, sans, on, il a été élu sans qu'à aucun moment les gens, donc probablement par défaut, sans aucun doute, hein, comme on le sait, euh, sans que les gens soient, à un moment donné... Euh, agrégé autour d'un projet commun. Et c'était quand même ce qu'on avait réussi à avoir euh, au moment de l'élection de François Mitterrand, euh, de, de Jacques, de, de Ou Jacques Chirac, de la première, même Macron d'ailleurs, c'était la, le premier Macron, Macron, c'était 2010, évidemment oui. ça. C'était ça aussi Nicolas Sarkozy, d'une certaine façon. Il y, y a un récit sur la modernité la place que la France doit y occuper et autour desquels on embarque les gens. Absence de ce récit finalement, euh, une sorte euh, d'élection par défaut, ça aide à prospérer évidemment euh, ces discours dont on pourra parler mais qui ont plein d'avantages, qui est le discours du pur italien de la simplicité euh, voilà, à une ère de désinformation, enfin de, de désordre informationnel. Rachel Kahn, euh, que, que vous
0: inspire ce, ce début de conversation bon, ouais. Déjà,
2: moi, je suis ravie, merci de, pour l'invitation, puis je suis ravie de me retrouver euh, avec Olivier Babot. Euh, on ne se croise pas ces soirs. Exactement. On se croise seulement, justement, <rire> et, et oui, on ne prend pas de, de, de temps pour, pour l'échange, et sur ce sujet qui est majeur compte tenu de, de l'actualité, je, je, je partage effectivement les, les propos et, et tout, tout, tout le début de cette émission. C'est vrai que euh, la démocratie est fragilisée, la démocratie est entachée, l'état de droit, euh, nos principes fondamentaux, nos principes euh, républicains. On n'ose même plus dire le mot laïcité euh, dans les établissements et dans les écoles de la République. Et, euh, et pourquoi, en fait Pourquoi on en est arrivé là bah, C'est simple, c'est euh, cette mollesse, euh, le souci de ne pas faire de vagues. C'est aussi euh, le clientélisme des uns et des autres. Des gens qui font de la politique simplement pour avoir des postes et pas pour réparer notre société, euh, qui euh, mouillent là où l'herbe est déjà mouillée pour se faire bien voir, qui font des coups d'éclat au moment de certaines nominations. Euh, et donc ça ne pousse pas, en fait, l'ensemble des citoyens euh, à se mobiliser, à rester engagés. C'est-à-dire qu'au moment des élections, on le voit aussi, la démocratie est fragilisée du fait de cet absentéisme. Il n'y a plus une croyance dans nos élus, dans nos responsables politiques pour protéger cette société par rapport aux extrêmes, qu'ils soient de gauche et de droite.
0: Alors, Rachel Kahn, mm. euh, on, on est tous à peu près d'accord sur le diagnostic, mais je vais vous reposer la question euh, que, j'ai, que j'ai posée à Olivier et, et auquel euh, il n'a pas vraiment répondu. Mais pas encore, a un petit peu, mais j'ai, 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 j'ai encore, les éléments mais a un petit de solution. Je, je la pose à Rachel. <rire> C'est une question très concrète. Vous êtes à la place du, de la Première ministre ou du président J'adorerai. du gouvernement, dans une situation bon <rire> qui est celle que nous vivons, où, où s'exacerbe cette hystérisation de, 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 de la politique entre des gens qui vous disent qu'il faut faire, euh, il faut faire un état, euh, un état de siège maintenant, parce que euh, c'est la catastrophe, c'est les meutes, etc. Puis d'autres qui disent, mais attendez, vous, vous récoltez le bénéfice de, de, vos, de vos actions. Mm-hmm. Et Moi, je me pose la question concrètement, je suis content de ne pas être Premier ministre, enfin, bon, concrètement, qu'est-ce que... Quelle est l'attitude à avoir pour pour ne pas embraser, pour ne pas se dire à chaque fois, parce que c'est une étincelle de plus qui risque d'embraser les banlieues
2: il y a mille choses à faire. Simplement, on pense qu'on on ne peut rien faire, simplement parce qu'on n'a pas le courage, pas le courage, la flemme, et de se dire que bah, c'est comme ça, on va dans le mur, on le savait, on le savait. Depuis trois jours, on n'a que des gens sur le plateau qui nous disent on le savait, on le savait. Déjà, peut-être commencer justement en tant que Première Ministre. Euh, merci de cette nomination <rire> ce matin. Ah, bon, euh, le, merci. Euh, <rire> le, le langage. On a une pensée qui, depuis 40 ans, est molle. Et lorsque la pensée est molle, ça attise les frustrations et ça attise les haines. On a des représentants politiques qui doivent véritablement protéger notre société. Ils sont élus au Parlement. On a vu comment se tient le Parlement depuis le début de cette mandature. C'est catastrophique. Déjà ça. Ensuite, il y a sept points moi, que j'ai Ça Ce n'est pas
0: la faute du gouvernement. C'est... C'est... Oui. Euh... Comment ça Le
2: Parlement est souverain, mais au sein du gouvernement, au sein des élus, au sein même du président, la, 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 la manière d'être d'un président de la République, il doit euh, remettre en place sa stature de président de la République avec des mots choisis. Un président de la République ne suit pas des modes. Il a une vision politique exigeante et il s'y tient. Et notamment en ce qui concerne ce qu'il y a dans notre loi fondamentale, liberté, égalité, fraternité, laïcité. droit de grève, 49.3, c'est pareil, c'est notre constitution, elle est comme ça et, il faut, et, elle, et on, doit, on doit tenir cette ligne et protéger cette ligne. Donc déjà si tout le monde est responsable, que ce soit les élus mais aussi les citoyens, euh, qu'il soient conscients, le citoyen éclairé, qu'il a des droits mais aussi des devoirs. Et notamment un devoir de fraternité. Ensuite évidemment moi, je, pre- je mettrai en premier lieu l'éducation, une éducation solide, pas au lycée mais dès euh, la maternelle. Euh, euh, la lutte contre la radicalité ou l'extrémisme c'est euh, travailler sur, sur notre, notre élève qui doit justement s'élever. Euh, qui doit euh, construire une pensée critique, euh, qui doit euh, comprendre ce que sont les valeurs démocratiques, en même temps qu'il doit apprendre à lire et écrire. C'est souvent ce qu'on fait aussi au Talmud Torah. On apprend à lire et à écrire, en même temps qu'on on a les histoires, en même temps qu'on a les symboles, on a, en même temps qu'on a les multiples interprétations. Et, et justement, c'est parce que je suis laïque que je parle de Talmud Torah. Euh, et le, le... Ensuite, peut-être travailler sur le dialogue, je n'ai pas envie d'être trop longue, hein, mais moi j'avais noté quand même le dialogue, parce que mm. ce qui aujourd'hui, c'est pas des questions de moyens, c'est, c'est une question d'état d'esprit, d'énergie de notre société, de dialogue entre les citoyens et la police, de dialogue interreligieux, de dialogue, de remettre aussi dans, au sein de ce dialogue l'artiste, au centre, ce législateur de l'ombre, celui qui est à l'avant-garde, comme disait Camus, celui qui est embarqué dans les galères de son temps. Aujourd'hui, on n'a plus de dialogue possible. Quand on dit qu'on défend la République, tout de suite vous êtes traité d'extrême droite, vous êtes délégitimé, euh, voire moi on m'a traité d'islamophobe. Alors ça c'est assez génial compte tenu de, de mon pédigré. Euh, Renforcer évidemment les institutions, l'autorité, euh, ce, que, ce que représente la police qui, qui, qui normalement est là pour l'un des premiers droits fondamentaux. Enfin, le premier, celui de la sûreté et assurer notre liberté et d'assurer la paix. Euh, et dans ce, cet ensemble de choses, lutter contre toutes les formes d'inégalité. Parce qu'en fait, c'est aussi lutter contre toutes les formes d'inégalité, c'est lutter contre toutes les formes de frustration et les extrêmes ou l'extrême je préfère dire l'extrême au singulier parce que les deux se répondent et se tiennent mmh. la main, euh, Joue sur les, fr- les frustrations, joue sur euh, euh, cette, euh, ce, ce, cette idéologie, le fait que son voisin a toujours plus euh, monté les uns contre les autres, créé de la discorde entre nous. Et donc, lutter contre les, les inégalités, c'est lutter contre les frustrations et puis c'est remettre au, au centre aussi notre état de droit. Euh, Enfin, moi, je dirais le, le d'encourager le citoyen à s'engager. Là, on a une situation politique qui ne fait pas envie. Et on voit même, on a vu les syndicats se mobiliser... Euh mais on, ben, Olivier, vous serez beaucoup plus à même de me donner les chiffres de, 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 du nombre de syndicalistes au sein des, des différents syndicats qui s'amenuisent.
1: La représentativité, elle est malheureusement très très faible. En France, c'est autour de 8%, 8%. Voilà, donc c'est, ouais.
2: c'est pas... Voilà, c'est, Par, a, parmi les
1: plus bas de CDE. Il voilà. n'y a, a pas d'implication. Très longtemps qu'on en parle, malheureusement. Et
2: oui, c'est ça. Et après, j'aurais <rire> deux derniers points. Euh, remettre la, la, la culture au centre aussi, dès le plus jeune âge. Permettre cette, cette expression-là. La musique, euh, tout n'est pas égal à toute chose en fait. Remettre le goût de l'effort, ce qu'est la création d'une œuvre qui prend énormément de temps. Une œuvre, c'est pas être sur TikTok, faire une vidéo, ça met des années et des années. Apprendre ce qui est bâtir, apprendre ce qu'est est le mérite, ce goût de l'effort. Le sport aussi le, le, le permet, c'est-à-dire que si on est dans une logique victimaire, bah bon courage pour ceux qui se présentent à la ligne de départ d'un 100 mètres, hein, parce qu'en fait il faut avoir un, un mental qui soit un, un mental de, à, de avec ce goût de l'effort. Et puis euh, enfin euh, euh, ce dialogue interreligieux qui ne se fait plus. Moi j'en ai marre en fait des commémorations. Euh, des choses extrêmement euh, symboliques, juste parce qu'ils répondent à une séquence, il faut que ce dialogue religieux et cette manière de tisser l'ensemble de nos tissus, là c'est la, la petite fille euh, du schmatesse qui vous parle, de, de retisser euh, ce, 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 ce lien entre nous pour mettre au cœur la fraternité. Et je déteste le mot... Ce n'est pas que je le déteste, mais ce, ce mot de solidarité est un mot qui va nulle part. On a dans notre constitution un mot qui est la fraternité, le remettre au centre. J'ai été très longue.
0: Non, non, non parfait. Mmh. Euh, Rachel, euh, Olivier Babaut, euh, euh, voilà. Euh, Rachel a été Premier ministre pendant quelques minutes. <rire> Maintenant, Absolument. c'est vous, c'est à vous, je confie <rire> la charge. Euh, et... J'ai quand même encore un peu de mal. Alors, c'est un, c'est un magnifique programme que nous a proposé Rochelle. Mmh. Mais concrètement, euh, qu'est-ce que je fais je suis, je suis le premier ministre mmh. euh, face à, à Chiotti, à Marine Le Pen, à, à, à Mélenchon, à, 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 tous ces, à tous ces gens-là, aux réseaux sociaux, bien évidemment, mmh. et qui sont qui sont quand même un facteur d'organisation, vous êtes bien placé pour le savoir, ouais. euh, très important de ces, de ces, de ces émeutes, qui ont gagné en organisation depuis, depuis 20 ans. Bon, en gros, Olivier... Qu'est-ce que vous faites Alors
1: d'abord, je commence par saluer le, le travail de Rachel Kahn, ma prédécessrice. C'est ça qu'on dit dans le prédécessrice Je ne sais même plus d'ailleurs, <rire> ma prédécesseuse. Enfin bon. En tout cas, parce que je souscris bien deux demain à, 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 à tout ce programme. Je crois que tous les avocats spécialistes des divorces euh, savent que le problème souvent, c'est un manque de communication. C'est pas Et que, par exemple, le fait de ne pas avoir de police de proximité euh, casse ce lien entre la police et les gens dont on, sait, dont on s'aperçoit aujourd'hui qu'ils pouvaient être très efficaces. Euh, naturellement, sur, sur l'éducation, on pourra y revenir sur les réseaux sociaux parce que ça m'a passionné, j'ai plein de choses à dire là-dessus. Mais il y a autre chose qui a fait l'objet pour moi d'une tribune dans le Figaro il y a quelques semaines avec Nicolas Bouzou et Chloé Morin. Euh, et parce qu'on parlait de revenir à la racine, euh, à la racine du problème. Et en fait, euh, Rachel, tu l'as, je crois, touché du doigt. Euh, il y a le manque de politique paradoxal. Il y a l'affaiblissement du politique. On n'a plus assez de politique. On a beaucoup de d'autres administrations, qui sont souvent de, de grande qualité, mais on a besoin de politique. Et je crois que l'extrémisation est aussi l'une des conséquences de l'affaiblissement du politique, c'est-à-dire qu'il ne reste que, en fait, voilà. Il reste les moines soldats. Euh, il reste euh, euh, vous savez que si on, on, on fait partir euh, tous les dégoûtés, on dit souvent qu'il ne reste que les dégoûtants. Vous savez. Euh, bah, en fait, le grand problème aujourd'hui, qui pour moi, ce n'est c'est pas, c'est, c'est pas un détail, c'est la cause euh, aujourd'hui de l'absence de, de gouvernail, hein, euh, c'est que l'attractivité de la fonction publique a, euh, en 30 ans, euh, été, euh, été en chute libre. C'est-à-dire, on n'imagine pas, aujourd'hui, un jeune brillant n'a aucune raison d'aller s'investir en politique. Il faut être malade pour le faire. Il n'y a plus de gains. Vous êtes en transparence complète. On n'arrête pas de vous dire que ce que vous faites est mal. L'espérance de réussite est extrêmement faible. Le prestige de l'ensemble des fonctions a complètement chuté. Probablement la puissance qui est devenue une forme d'impuissance. Aujourd'hui, plus personne, en grande partie aussi peut-être parce qu'il n'y a plus de cumul des mandats et donc de capacité à être sur le long terme, à passer du local au national... Si vous passez au national, hop, vous, vous coupez du local, ce qui est une absurdité. Euh, on a besoin de maires, de députés maires, et on est très nombreux. Et en off, tous les élus le disent aussi, mais... Euh on a changé d'avis. Moi, je faisais partie de ceux qui disaient, ouais, la société civile, c'est formidable, il faut couper les, euh, les baronnies, il y en a assez, euh, il faut plus les baronnies, etc. Mais je haïssais les barons comme tout le monde. Hein. Et en fait, je dis aujourd'hui, mais non, mais il nous faut des barons, il nous manque tous ces gens-là. On avait besoin de ces types qui étaient là pendant 30 ans, qui labouraient le terrain, qui connaissaient les gens par leur prénom sur le marché, et qui après étaient capables de parler au président de la République, et qui étaient là avec leurs défauts et leurs avantages, mais bon, au bout d'un moment, ils étaient dans le paysage. Et le jour où ils venaient aux fonctions, eh ben, ils étaient capables euh, d'imposer leur volonté à une administration où on n'a pas de système de dépouille et donc c'est les mêmes gens qui sont là, quelles que soient les attenances politiques. Donc pour arriver à leur forcer la main, bonjour, bon courage, si t'es pas quelqu'un qui a une très très forte colonne vertébrale, une extrême connaissance du système et un nom pour arriver à faire quelque chose, on n'a plus ces gens-là. Il n'y a plus de personnel politique, c'est le vide. Vous avez aujourd'hui, au pilotage, dans bien des cas, il y a des exceptions, mais des dixièmes couteaux qui n'auraient même pas porté la mallette autrefois du sous-secrétaire de mairie. Donc c'est une catastrophe parce que tout le débat politique, s'en L'extrémisation en est une des conséquences. » Et la deuxième chose, évidemment. cest que
0: je ce bien oui. le mécanisme, Olivier. Euh, ça veut dire que comme les gens ne sont plus attirés, ne sont plus vraiment à la hauteur, disons, de, de, de la tâche, ils sont phagocytés d'une certaine façon, attirés par les extrêmes, qui eux, euh, voilà, qui Là, eux les... sont
1: des moines soldats. En gros, et qui, euh... les, les, les gens intelligents vont faire autre chose, voilà, tout simplement, parce qu'ils trouvent trouve que c'est un métier qui est probablement l'un des pires du monde. Euh, euh, de temps en temps, il y en a un qui, hop, finit par être député, mais au bout de cinq ans, il est effray, effaré et, euh, et, et il s'en va. Et quand. Euh, il se passe ça, qu'est-ce qui reste Il reste les autres, Voilà, tout simplement. Voilà. Mmh. Euh, et euh, avec l'idée qu'on euh, vous oblige à être tellement transparent que bah, ça fait euh, donner la, la marque de votre voiture, des trucs complètement absurdes. Euh, et avec l'idée, alors ça c'est le, le, le sommet, c'est qu'aujourd'hui, quand on a tellement peur des conflits d'intérêts, vous n'avez surtout plus le droit, euh, quand vous êtes en responsabilité de vous intéresser aux trucs sur lesquels vous savez quelque chose, vous avez une, une compétence. Surtout, il faut avoir aucune compétence. C'est très important parce que sinon, ça confie d'intérêt. Et une fois que vous partez, il faut surtout que vous ne fassiez plus jamais de choses euh, que vous avez pu toucher une fois, une fois en poste. Mais il faut être malade pour aller faire ça. Donc aujourd'hui, euh, l'attractivité, il faut le dire, de l'ex-ENA, que c'est même peu plus ENA, là encore, a complètement fondu. Et en plus, il n'y a plus d'entreprises publiques euh, suffisamment importantes pour avoir l'idée qu'on va pouvoir être mis en poste. Vous savez qu'aujourd'hui, si vous parlez aux grandes entreprises... Euh, leur appétence, leur appétit pour des gens issus des cabinets ou des anciens ministres est devenu quasi nul. Autrefois, vous étiez accueillis, vous aviez des possibilités. Aujourd'hui, zéro. Il y a des anciens ministres et a fortiori beaucoup d'anciens députés qui ont été au chômage pendant un moment sans arriver à trouver un point de chute. Ça, c'est quand même extrêmement caractéristique. C'est-à-dire Au nom de la pureté, de la transparence euh, et, euh, et de, une sorte de certaines idées de, de, du non-cumul qui fait qu'il voilà, ne faut, il faut pas qu'il y ait des gens qui soient trop en politique, et ben finalement, ben on n'a plus personne en politique. Oui. Et c'est dramatique, ce sont dont on est en train de crever. Voilà. On a voulu... Trop purifié, alors. Mais la, complètement. et moi, je, moi je, la je le dis depuis euh, 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 la crise hein. de l'éloge euh, euh, de l'hypocrisie, mon bouquin d'avant, où je crois que j'avais été aussi reçu sur oui, la oui, oui. d'ailleurs. Oui, oui. Euh, notre grand problème, c'est qu'on est à une époque d'élan puritain. Mmh. Le puritanisme, euh, dans l'histoire de la civilisation, c'est toujours une espèce de, de, de système de balancier, comme ça, je veux dire, savonarole. Euh, voilà. Il y a des moments, il y a des gens, ils sont là, et donc ils t'invoquent, il faut faire des bûchers, des vanités. Et puis le système, c'est, enfin, le, la, la clé, c'est d'être plus pur que les purs. Voilà, c'est, c'est les cathares aussi. Je veux dire, on va être pur. Savonarole. Voilà, savonarole, cathares, c'est les cathares. On va être hyper pur, et donc tous ceux qui ne sont pas purs, eh ben, on va les rendre purs de force, de gré ou de force, même contre eux-mêmes. Et c'est cette idée qu'il y a une solution simple à un monde compliqué. Or, le monde n'a jamais été aussi compliqué, et la prospérité des extrêmes, c'est qu'ils apportent une réponse extrêmement simple oui. à un monde qui est de plus en plus compliqué. Et plus c'est compliqué, plus notre cerveau, vous savez, a cette espèce d'instinct, de réflexe grégaire, qui fait que euh, bah, on va s'attacher à la solution qui est la plus rassurante, la plus rapide. Vous savez, c'est le système 1 et le système 2 de Kahneman et de Schersky. Hein. Soit on pense lentement, soit on pense euh, rapidement. La pensée rapide, intuitive, malheureusement, comme on est plein de biais cognitifs, elle fait qu'on va plutôt avoir l'effet mouton de panne- j'en vais faire voilà. comme les autres parce que c'est assez rassurant notre euh, notre euh, il paraît qu'il n'y a pas de cerveau euh, reptilien on m'a dit mais oh. euh, en tout cas notre cerveau profond il aime bien être dans la masse plutôt que dehors on préfère avoir tort à plusieurs, que raison tout c'est seul. Ça. D'où c'est comme l'importance ça. De mettre l'artiste, <rire> d'où
2: l'importance de mettre l'artiste et la culture au centre, parce que sur ouais. les données cognitives, c'est ça, très précisément, ces lignes de traverse que prend l'artiste, et dès le plus jeune âge, pour apprendre à ne pas être un mouton, un citoyen éclairé, oh très, mais ça, très, Rachel, pré- très, elle, très précisément. personne n'en parle en ce moment. Personne. Même dans la,
0: les dernières élections personne présidentielles avec Macron, il n'y a pas eu non, un mais mot.
2: personne n'en parle. Euh, les saillies qu'on a eues, c'était des saillies sur le budget, et je le dire, hein, la, la culture aujourd'hui n'a pas besoin de budget, je m'en fous que ce soit 3%, etc. Euh, euh, et euh, ces questions de subvention, 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 la culture a besoin d'avoir une ligne politique. Et pas dans l'égalitarisme, mais de mettre, justement, cet artiste qui crée euh, sur les différentes esthétiques et dans, les, dans le domaine artistique, tout ne se vaut pas. Aujourd'hui, on a l'impression que dans cette absence de politique, que euh, Jean-Sébastien Bach, c'est pareil que Joule, par exemple. Mmh. Non, ce n'est pas pareil. Voilà, mmh. ce n'est pas pareil. Et juste pour revenir euh, à ce que disait Olivier tout à l'heure, qui est éperdument important, et par rapport à, à l'écrivain, cet artiste-là, et, et quand je parlais du langage, c'était ce que je, je voulais évoquer. Avant, on avait des grands rhétoriqueurs, les Victor Hugo et j'en passe, mmh. les Clémenceau, euh, Jean Moulin, et tout ça... Euh, le fait que le langage soit mou et qu'on ait aujourd'hui un personnel politique censé nous représenter, qui a un langage aussi faible, avec des mots qui vont nulle part, avec aussi ce langage euh, qui nous provient des états unis de la cancel culture. Euh, on utilise le mot « diversité » pour dire le, les Noirs et les Arabes. La diversité dans le dictionnaire, ça ne veut pas dire ça. Euh, on utilise le « vivre ensemble ». À tout bout de champ, depuis les années 80, fin des années 80, début des années 90, vivre, ça ne veut rien dire. Vivre en tant qu'homme, c'est vivre ensemble. Donc déjà, le politique qui endosse sa responsabilité de la vie, et pas avec des thèses morbides comme le font euh, les, les, les populistes. Et puis, pour rebondir, on a besoin d'incarnation. On n'a pas d'incarnation aujourd'hui de gens euh, brillants qui nous fascine, et comme dirait Johnny Hallyday, qui nous donne l'envie d'avoir envie. Euh, on n'en a pas euh, des oui. élus. Le mot élu ne veut plus oui. rien dire. Euh, des, des, des personnes qui, se, qui, qui sont contentes de, d'un, d'un comportement euh, absolument euh, nul, euh, et qui sont contentes de ça à l'Assemblée nationale, moi je, je trouve ça... Euh, terrifique, et notamment pour les plus jeunes, parce que vous savez que les séances de l'Assemblée nationale, il y a souvent des écoles qui viennent. Et bien, voir ce spectacle-là, dans cet hémicycle-là, euh, c'est, c'est dramatique. Voilà.
1: Euh. Olivier Babot, je pense que la Effectivement, la perte de l'éloquence, la disparition de l'éloquence. On peut penser à Jean Jaurès, des gens extraordinaires. Quand vous lisez les minutes de ce qui se racontait, il y avait quand même un très beau langage, une puissance. Elle est totalement en lien avec ce que j'ai dit sur l'attraction. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous attirez des nuls, les les nuls, ils ont un langage de nul. hein. Donc, euh, a priori, ça ne sera pas très intéressant. Il n'y a pas de culture générale, il n'y a pas de vision, il n'y a pas de capacité à mettre les choses euh, en en relation et puis de capacité, effectivement, à développer une rhétorique et et, et être éloquent. Ça, c'est absolument évident. Euh, Pour revenir sur l'éducation, qui, évidemment, est toujours, quand on discute des problèmes de la société, on finit toujours par arriver sur le problème éducatif, ça c'est absolument certain. L'un des accélérateurs de la polarisation, c'est le fameux effet Dunning-Kruger, vous savez, euh, qu'on appelle aussi l'ultra-crépidarianisme. C'est quoi l'ultra-crépidarianisme Vous savez, la locution latine « sutor ne supracrépidam »,« cordonnier pas plus haut que la chaussure ». C'est l'idée que quand vous ne connaissez pas quelque chose, eh bien, vous êtes tellement ignorant que vous ne savez pas que vous ne savez pas, et donc vous vous êtes persuadé que vous savez. C'est l'effet Dunning-Kruger. De plus on ignore, on ignore un truc, plus on, sait, plus on croit qu'on sait. Et les réseaux sociaux ont donné un micro, une caisse de résonance à ces gens-là qui, non seulement ne sont plus seuls au bar à parler au, évidemment aux serveurs, mais, mais vont pouvoir faire groupe, se rendre compte qu'il y a d'autres gens comme eux. Et ils vont pouvoir euh, bah, finalement être de plus en plus visibles dans un système de réseaux sociaux où euh, le bruit médiatique est tel, le bruit des échanges est tel que celui qui va surnager, c'est un peu comme dans la cantine, celui qui va devoir crier le plus fort pour arriver à se faire entendre. Et donc, ça favorise l'extrémisation. L'extrémisation existait avant, elle n'avait pas besoin de ça puisqu'on sait bien qu'elle existait par le passé, mais ces, euh, ces technologies de communication, ces modes de communication vont euh, les, les exacerber et on ne pouvait pas imaginer au début des réseaux sociaux qu'un un simple trombinoscope ait comme conséquence l'occupation du Capitole par un type torse nu avec une toque voilà. en bison. Voyez c'est, et, pourtant, et,
0: et pourtant, c'est arrivé à je, je, je vais vous donner la parole, Rachel mais j'ai quand même une question à vous poser. Alors, c'est... Par rapport à ça, on a parlé de la culture, on a parlé des, d'une certaine éducation, des gens qui savent, etc. Alors, est-ce que vous trouvez pas quand même qu'il y a un certain nombre de gens qui sont intelligents, je parle des sociologues, des philosophes, des économistes, etc. Est-ce qu'ils ne sont pas gagnés eux-mêmes par ce phénomène-là Est-ce qu'ils ne partent pas leur temps très souvent sur des euh, sur des polémiques qui ne sont pas du tout euh, de leur niveau Est-ce qu'ils ne sont pas eux-mêmes gagnés par euh, par cette radicalisation, par ce fait qu'il faut être présent sur les réseaux sociaux sinon on n'existe pas. Moi mmh. euh, je constate ça quand même de façon assez assez importante et Bon, voilà. Je, je sais pas, je, dans, c'est une réflexion que j'ai depuis quelques c'est, temps. C'est vrai que okay. dans,
1: dans la vie médiatique, mais je pardon je mm. vais pas trop parler Rachel, moins parler que moi. Non, mais non. Euh, mais euh, dans la vie médiatique de façon générale et de, de l'existence, alors euh, chez, les, chez les universitaires, c'est publish or perish. Euh, et et publish or perish, ça, une des conséquences, c'est que tu finis par publier à peu près n'importe quoi juste pour publier parce que c'est l'intérêt et pas des trucs qui ont du sens. et bien, euh, symétriquement, euh, dans le, le, pour dire, le nouveau désordre médiatique euh, où il y a beaucoup, beaucoup de monde, beaucoup, beaucoup de gens, et pour se faire entendre, c'est plus difficile, et eh bien, oui, une forme de prime est donnée à des gens qui bien ont sûr. des visions plus tranchées. Ne serait-ce que, quand vous faites un plateau, euh, on n'a pas toujours l'intelligence comme ici, d'inviter les gens qui si peuvent si. être assez d'accord, et euh, je, peut-être que le débat n'est pas moins intéressant, parce qu'on est d'accord, parce qu'en fait, on a quand même aussi des, des apports différents, des visions différentes, et on se complète. Mais l'idée que, de faire un plateau, même peut-être aussi pour des raisons de règles du CSA, hein, il nous faut euh, droite-gauche, pour-contre, blanc-noir, euh, oui-non, euh, c'est facile, et puis au moins comme ça, ça rentre dans les stats mais ça crée une forme de polarisation, une forme de simplification ce serait plus intelligent d'inviter un intellectuel mais... capable de dire lui-même oui-non, capable de penser contre lui-même par exemple, ouais. et de dire de temps en temps euh, bah oui tiens là, je ne sais pas trop euh, Et ça aurait au moins autant d'intérêt sauf que tout le système euh, concourt à ce qu'il en, il en aille différemment
0: voilà. ouais, mais ce sera l'honneur c'est... des intellectuels d'y résister c'est très euh, intéressant ça, bon, hum. voilà, ça engage que moi hum. Rachel Kahn
2: ouais, mais sur le, le, le blanc-noir, euh, oui-non parce que moi j'ai hum. vécu dans le blanc-noir euh, petite référence et clin d'œil à mes parents euh, <rire> musulmans, juifs, blancs, noirs tout, euh, mais c'est ça la, la, la république précisément et c'est ça la complexité et c'est ça la puissance de la nuance et c'est vrai que la prime est faite aux, ri- aux radicalités sur les réseaux sociaux euh, après lorsqu'on a des citoyens éclairés, lorsqu'on a, on, on apprend on éduque les enfants aux réseaux sociaux on devrait leur dire, et même pour les hommes politiques et autres euh, leur dire que les réseaux sociaux c'est 15 minutes par jour où c'est 20 minutes par jour, <coughs> et ensuite, on, on, on arrête c'est-à-dire, c'est, c'est euh, être responsable de soi-même. Aujourd'hui, il y a un laisser-aller, où on n'est plus responsable de soi-même. On, on ne s'applique plus, on ne pense plus contre soi-même et on ne pense plus droit et devoir. Euh, après, c'est vrai que les questions du CSA m- nous font du mal aussi, parce que j'ai vu... À quoi faites-vous référence
0: Parce que tout le monde n'est peut-être pas au courant de ces questions du CSA.
2: Oui, justement, je vais... Mmh. Je ah, vais... Ah, oui, 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 parce pardon. que euh, c'est vrai qu'il y a euh, euh, ces questions de temps de parole pendant les campagnes... Sauf que, moi, je sais que j'ai été empêchée, par exemple, de venir pendant la campagne en raison de ce temps de parole. Mais sur les plateaux de télé, on avait des gens qui, euh, soi-disant, n'étaient pas dans dans les partis, mais qui prenaient toute la place des plateaux, qui étaient parfaitement radicaux et d'extrême gauche ou d'extrême droite, et puis surtout, qui qui étaient abstentionnistes qui étaient abstentionnistes et donc qui ont véhiculé aussi cette petite musique. Qui,
1: qui milite indirectement, qui milite ou même expressément et, d'ailleurs, expressément pour l'abstentionniste. Et
2: qui ne sont, qui ne sont pas euh, comptés euh, mmh. euh, dans les histoires euh, de, de CSA. Euh, après, sur les réseaux sociaux, on a aussi cette problématique de la hiérarchie. Quand on sait qu'un grand professeur émérite euh, va faire un tweet... Et que ce tweet sera perçu de la même manière que quelqu'un qui, effectivement, n'a aucune connaissance et que toutes les infos arrivent sur le même degré, enfin, sur le même plan, en fait. Euh, les personnes prennent tout euh, au, même, au même niveau, n'ont pas de discernement. Et donc, ça aussi, ça, ça, ça crée du brouhaha, du bruit. Euh, et, et si on n'est pas éduqué, si on n'a pas de connaissances, et si on n'est pas euh, assez vigilant par rapport à ce qu'on peut lire, et eh bien, effectivement, après, on arrive dans les thèses euh, Complotistes, euh, mmh. etc., conspirationnistes. Euh, et puis, alors après, vous me demandez tout à l'heure euh, si j'étais euh, Premier ministre. Y a, y a quand je, même... vous, je vous renomme Premier ministre. Ah, pour vignes, quelques minutes. ah merci. Alors, je tiens à saluer <rire> mon Écidement, prédécesseur. C'est la balle. Je tiens à saluer voilà. mon prédécesseur. <rire> euh, ces histoires de chèques, <rire> de, de chèques à tout bout de champ, alors même que c'est vraiment une, un travail presque philosophique renoué avec les lumières. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire Là, on a eu le chèque culturel, le, le, le passe culture à, à Tirlarigo. Est-ce qu'il faut donner 300 euros euh, à, no, à nos jeunes pour faire une politique culturelle je, je ne crois pas. Ça aide l'industrie du manga, quand même. Et, et de l'escape game. <rire> l'escape game, game
1: Ah, c'est culturel, l'escape game, <rire> je pas. Voilà. Bon. Bon. Moi, je partage le, totalement le combat fondamental de Rachel pour la hiérarchisation. Et c'est le truc le plus dur, à une époque qui a fait confondre, évidemment, égalité en dignité, égalité, naturellement, euh, en droit, n'est-ce pas euh, Et puis, euh, égalité de légitimité de parole. Rehiérarchiser hiérarchiser les locuteurs, c'est quelque chose qui est absolument, absolument fondamental, euh, parce que c'est, sans ça, on se rend bien compte que cette horizontalité euh, nous, nous tue, en fait, hein, complètement. Oui. Euh, et la deuxième chose à dire, c'est que oui ça ça veut dire Olivier je, je vous laisse dire développer votre deuxième thème mais ça, ça
0: veut dire quand même renoncer aux réseaux sociaux tels qu'ils existent actuellement vous n'allez pas vous allez pas changer Alors mais sens, ce que le, dire, Rachel, c'est intéressant ce dit c'était Twitter radical
1: pour le coup c'est la limitation du temps alors moi, je ne suis pas pour euh, de façon euh, imposée, mais souvenons-nous, hein, la Chine, elle a imposé plus, pas plus de 40 minutes de TikTok par jour, au hein, moins de 18 ans, pas plus de 3 heures de jeux vidéo par semaine, pour ces ah. raisons-là. Euh, moi, je pense qu'il C'est faut. C'est la Chine. Il faut aler- C'est la Chine. Voilà. Bon, nous, on ne fera pas la même chose, mais il faut, il faut alerter, il faut réfléchir, il faut que les gens soient, euh, prennent conscience de l'effet des réseaux sociaux. Vous savez que depuis 2012, c'est-à-dire le moment où on a tous commencé à avoir des portables, aux États-Unis, il y a eu une explosion, mais la courbe est incroyable, hein, c'était les économistes qui l'avaient publié, une explosion de tous les épisodes dépressifs chez les femmes et les filles aux États-Unis. 2012, explosion d'épisodes dépressifs. Parce que les réseaux sociaux sont des réseaux terribles du point de vue de l'estime de soi en fait, en réalité. Hein. Euh, et que plus les, les études montrent en étant plus réseaux, vous êtes sur des réseaux sociaux, plus vous déprimez. Hein. Plus, voilà. c'est, ça ne vous rend pas heureux, voilà, pour dire les choses très, très clairement. Hein. C'est même le contraire, très, très puissamment. Euh, donc, il faut aujourd'hui qu'on se rende compte de l'effet de ces réseaux. Ça ne veut pas dire qu'il faut les débrancher. Ça ne veut pas dire qu'il faut les interdire, mais ça veut dire qu'il faut effectivement se créer des disciplines de soi face aux réseaux sociaux. Et donc, c'est ce qu'aujourd'hui tous les parents, je crois, essayent d'inculquer à leurs enfants. Attention, les technologies, c'est un formidable, euh, formidable serviteur, mais un, un un terrible maître. C'est très, très, très compliqué pour l'État d'avoir euh, autre chose que des directives ou des recommandations. Euh, tout de suite, on resterait, on serait dans l'interdiction. Euh, mmh, mmh. Euh, si on devait bien faire les choses, on interdirait les écrans en moins de 4 ans aussi, radicalement, euh, voilà, mmh, mmh, euh, parce mmh. qu'on sait que ça a des effets terribles. Mais après,
2: comme l'État, comme l'état a peur, comme mmh. l'état a peur euh, d'être vu en tant que censeur... Parce qu'on n'a pas parlé du pas de vaguisme, ne pas faire mmh. de vagues dans des séquences, euh, soit électorales, ne p- surtout pas faire de vagues, ce qui mène au drame, hein, ce, qui oui. mène à, ce qui mène à ce qui est en train de se passer. Mais effectivement, là où la question très intéressante, il y, y a deux choses dont on parle très peu. Et moi, en tant que première ministre, euh, je, je, je vais m'y atteler euh, très puissamment. C'est un, la souffrance, parce que c'est sûr... Lorsque l'on nourrit cette souffrance par les réseaux sociaux, c'est là où, si, où s'immiscent les populismes. Ouais. Et l'autre sujet, c'est la question de la solitude, de nos solitudes. Les gens deviennent extrêmes aussi parce qu'ils ont l'impression d'appartenir à un collectif qui fait du bruit et de permettre à leur névrose personnelle de se conjuguer avec des névroses sociales et de tout casser.
1: Mmh. Le problème du peuple vague c'est que ça conduit au raz-de-marée, en fait. Hein. Ouais. Euh, voilà. Tsunami. En fait, c'est ça, au tsunami. Hein. Et c'est c'est le, le très, très grand problème de, de ce à quoi on... on... On assiste euh, des... Euh, et c'est lié à l'éloquence, sans doute, mais finalement des hommes politiques, euh, des hommes et des femmes politiques, du personnel politique qui n'arrive pas à, qui n'a, n'est plus capable d'assumer en fait, paradoxalement, euh, ah, c'est... à force de... de, de c'est, c'est terrible le discours euh, politiquement correct parce que il est censé être perclu de valeur voilà. et en réalité, il se refuse à en adopter. Voilà, en fait. Terrible. C'est-à-dire, il est, tellement, il est tellement relativiste qu'il finit par ne même plus choisir, en fait. Voilà. Euh, il veut être nulle part pour ne euh, heurter personne alors que Peut-être qu'il ne faut pas condamner, je pense, les électeurs qui votent aux extrêmes. D'ailleurs, si on les condamnait, ça ferait beaucoup de monde. Parce ah, oui. Plus de 60-70% des jeunes, si vous additionnez les deux extrêmes, votent aux extrêmes. Et puis, d'ailleurs, euh, Marine Le Pen, plus de 40%, 42% au deuxième tour. Donc, euh, on ne peut pas condamner l'électeur. Pourquoi il va voter D'abord, parce que c'est simple et aussi parce qu'il a envie de, d'un discours décidé, en fait. Hein. Mmh. Euh, quelque part, d'ailleurs, les dernières éloquences, euh, bah, elles sont chez jean luc Mélenchon. Mmh. Euh, euh, les, 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 l'envie d'avoir envie, malheureusement... Elle naît aux extrêmes, en fait,
2: ouais. Ouais. Qu'on, qu'on le
1: veuille ou non. Mais c'est hyper dur de le faire venir ailleurs parce que la nuance, ce n'est pas sexy. Ouais. Désolé de le dire, la, la nuance, ce n'est pas sexy. Alors, c'est, 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 oui. Il faut faire un effort ouais. supplémentaire. Voilà. On, ouais. repart, on reboucle sur le, la l'effort. question de l'effort et du sens de l'effort ouais. qui me paraît être essentiel. Oui, oui, mais notre constitution,
2: notre constitution, elle est, elle est dans, dans justement cette nuance, en tout cas... Euh, elle, elle est construite d'une manière, justement, éperdument intelligente, où, euh, finalement, une forme de complétude, et je l'évoquais tout à l'heure, entre le, le droit de grève et le 49.3, qui appartiennent au même texte. Euh, et, en fait, se battre pour notre loi fondamentale, notre préambule, les droits de l'homme, le droit des citoyens, etc., moi, je ne trouve pas que ce soit un discours nuancé. Je trouve que c'est un, un discours qui nous permet de vivre...
1: Ouais. C'est une forme de radicalité mais dont on n'est même plus capable. En fait. et bah, c'est
2: ça. Quand on a peur de dire le on mot, dit, oh, mon laïcité. Dieu, oh
1: laïcité, mon Dieu, c'est ah, oui. vrai. Oh ah, oui. euh, intégration, oh mon ah, oui. Dieu, intégration, théorique. c'est ça. Euh, et oh droit de l'homme, c'est vrai. Que droit de l'homme, en fait, c'est pas terrible. c'est, ça. c'est un peu. Ouais, c'est un Donc peu maintenant, lourd. c'est droit de l'humain. Bah maintenant. voilà, droit de voilà. l'humain, exactement. Voilà. Euh, – bah Finalement, on n'affirme plus rien. Et quand ouais. on n'affirme plus, bah, plus rien, c'est ceux qui affirment des choses qui finissent par prendre la place. Hein. – Alors justement, vie, hein.
0: Olivier et Rachel, je voudrais revenir sur un terme que vous avez euh, évoqué tous les deux, hein, c'est ne pas faire de vagues. Et vous sous-entendiez, je crois, l'un et l'autre, que ne pas faire de vagues, finalement... Ça contribue au pire. Et on a quand même l'impression, et là je reprends ma recherche de, d'un, d'un Premier ministre efficace, on a l'impression que le Premier ministre qui veut surtout pas faire de vagues, ne pas dire les choses, ou alors être dans une espèce d'effet de balancier permanent en disant... Bon, effectivement, on comprend les jeunes, mais enfin, ils vont un peu loin, quand même. Hein, ça, ça... Euh, et puis la police, quand même, la police, euh, il n'a pas voulu le tuer, etc. Mmh. Enfin, c'est cette espèce de balancier permanent où on, où, où, où on a peur de s'engager, d'une certaine façon, semblerait attiser, en fait, les, 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 les haines et les violences. Enfin, je ne sais pas qui veut répondre. Je, c'est, dois-je c'est, comprendre c'est... dans
1: cette question que le « en même temps » conduirait, en fait, à une ah. forme de nini bah, hein, Le euh, « en même temps » est une <rire> forme de ne pas faire de vagues. Ouais. C'est, c'est un peu, quand ouais. même, ça ressemble. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. Euh, euh, je, Rachel, je, je, je,
2: je pense que le « en même temps », pour moi, c'était, au début, la Constitution. C'était le « en même temps parce », que, parce que le « en même temps », c'était... Euh, pardon de parler de moi comme ça, mais... De, de mon intimité, c'était mon père et ma mère là, en même temps. On, a, on, a, on est tous construits sur euh, ouais. nos, 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 nos deux parents qui sont, ouais. euh, qui sont différents. Moi, j'ai, et c'est vrai qu'ils sont très différents euh, entre euh, le Yiddishland d'un côté et le Baol Baol de l'autre. bon C'était dû en même temps. Euh, mais au bout, il y avait un projet qui était... Commun. c'était dû en même temps pour construire quelque chose. Voilà. Mmh. voilà, c'était, on fait des portes et puis on fait des fenêtres. C'était, ouais. mmh. Et on fait un toit. Euh, là, aujourd'hui, euh, le, le, en même temps poussé à l'extrême, effectivement, on n'a n- ni queue ni tête. Euh, euh, sauf, euh, sauf pour des questions électoralistes, euh, mais cette fois-ci, ça a raté. Ouais. Euh, les législatives, ça a été quand même une catastrophe. Euh, après, ce, ce, le pas de vaguisme, enfin, le pas de vague, euh, c'est le principal danger. C'est-à-dire que si aujourd'hui, ouais. la majorité silencieuse était engagée par des petites choses, par des mots justes, par ne pas laisser faire. On a vu encore des tags antisémites, euh, là, euh, un mémorial dévasté, euh, il y a à peine 24 heures... Euh, stop. C'est-à-dire, en fait, dès qu'il y a le moindre soupçon de quelque chose qui entache nos lois de la République et la laïcité, que tout le monde puisse se lever. Euh, sauf qu'aujourd'hui, ce pas de vague, eh ben, il conduit euh, au fond au danger. Moi, ça me fait vraiment penser, et pardon de cette référence, mais à la Seconde Guerre mondiale, quoi. Les gens qui étaient dans le pas de vague, ils ont été complices de ouais. quelque chose d'atroce. Ouais. Donc, cette complicité par le pas de vague, c'est celle-là qu'il faut dénoncer. Ouais.
1: Tu as tout à fait raison. Le pas de vague, c'est finalement c'est le silence. Le pas de vague, c'est aussi le déni du réel, en fait. oui. au bout d'un moment. c'est ah, Surtout, ne disons pas que cela existe parce que ça va être euh, ennuyeux, ça va nous créer des problèmes. Et là, encore une fois, ça nous revient toujours en, en boomerang. Euh, finalement, le, le, l'idée, c'est que si on veut respecter toutes les sensibilités... Euh, ça revient à une forme de relativisme des valeurs, mmh. une forme d'anything goes de euh, toute façon tout est exactement comme vous voulez, c'est qui est, en fait le contraire de la liberté expliquer aux gens que la liberté c'était pouvoir croire qu'on peut être n'importe quoi n'importe... non la liberté c'est euh, d'abord être face à des contraintes et puis la contrainte du réel et puis c'est aussi d'ailleurs savoir choisir ses propres, ses propres règles et ses propres structures, voilà, c'est pas imaginer que tout, est, que tout est possible voilà un discours qui est plus possible, Ces formes... finalement c'est la conséquence à long terme d'une forme de relativisme c'est pas impossible que tout ça soit né en 1906 68, hein. on est, on est peut-être encore hein, 50 mm. ans plus tard, en fait euh, plus de 50 ans, n'est-ce pas, ah. euh, dans, la, dans la c'est fou, ça passe hein. <rire> j'étais pas non plus, on est en 76 donc vous voyez, moi ah, voilà. j'ai connu <rire> mais, mais <rire> mon père a reçu des menaces de mort à la fac, <rire> et il s'en souvient très bien, il m'avait, il, m'avait, il m'avait raconté ça mais on est peut-être dans le queue de comète ou dans la conséquence de ce lent délitement en 68 qui euh, a certes enlevé sans doute des, 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 des excès de l'autorité mais qui n'a pas substitué. Alors je peux vous dire que j'avais 10 ans en 68 et c'était pas du tout la même ambiance. Pas du tout. C'est c'était plus genre... festif. Beaucoup plus festif. La société oh, n'avait rien à voir. J'avais 10 ans. Non, non, oh, aujourd'hui, c'est la, la... Aujourd'hui, c'est la libanisation. Ouais. Autre... Mai 68, c'était plutôt une crise d'enfants relativement gâtés qui avaient 20 ans et n'avaient pas connu la guerre. Ouais. Ça, c'était la nouvelle génération qui arrivait et n'avait pas connu la guerre.
2: Ouais. Voilà.
1: Enfin, c'était un souvenir. Il voilà. voilà. mm. et, et, y avait quelques
0: voitures qui brûlaient, mais on n'a jamais eu peur. Enfin, mm. bon,
2: ouais. Rachel Khan. Euh, un, un autre sujet 68 c'est bien 69 c'est mieux euh, <rire> mais mais euh, non non mais pour être un peu plus sérieux c'est il y, y a quelque chose moi qui m'interpelle dans dans ces extrêmes et dans ce qui peut se passer sur les réseaux sociaux aussi et même à l'école aussi avec euh, le harcèlement c'est cette recherche en permanence du bouc émissaire. Donc là on a dans notre contexte alors l'immigré d'un côté mmh. le juif pour les autres mmh. le vieux euh, le jeune, le riche, euh, le riche <rire> absolument. Ouais. Cette recherche du bouc émissaire, là on est... Euh euh, vraiment euh, dedans quoi et c'est ce qui nourrit à chaque fois ce populisme et ces extrêmes euh, euh, de plus en plus forts je trouve hein. euh, là effectivement les grands magasins qui sont attaqués, euh, on a eu tout l'épisode euh, euh, Bernard Arnault Bolloré euh, euh, pendant, pendant les, les manifestations etc euh, et puis après c'est, c'est... C'est encore plus percutant euh, euh, par rapport à, à, aux couleurs de peau, à l'immigration, par, par exemple, mais qui se nourrissent aussi parce que d'un côté, on a du racialisme et de l'autre, du racisme. Mmh. Mais dans le bouc émissaire, de toute façon, à la fin, il y a toujours le juif.
1: Mmh. Voilà. Oui, il y en a un qui est certain d'être dans la liste. Ah lui, c'est, c'est lui début, de toute façon, il arrive, toujours,
2: il arrive toujours au, ouais. à un
1: moment. Et on constate que ça, ça part effectivement de très très loin, mais c'est la, la réponse tellement facile. On a besoin, dès qu'il y a un accident, on veut qu'il y ait un coupable. Voilà. Il, veut, il faut un responsable, il faut qu'il y ait un truc qui n'ait pas fonctionné parce que l'accident est, est, euh, est, est scandaleux de la même façon que tout ce qui ne va pas, on a envie d'avoir un ennemi qu'on va pouvoir identifier dans toute l'histoire, on a adoré trouver des gens qui étaient responsables de tous les maux qui c'est se ça. passaient ouais. bah, ça n'a juste pas changé ça en fait. Tenais, enfin. c'est voilà. Et l'idée que le responsable ça peut être nous tous euh, collectivement, c'est, euh, c'est un truc qui assez euh, euh, voilà, pas, euh, pas, pas facile euh, Olivier, à dire Olivier Rachel, merci, <rire> Et on arrive au bout du débat on, a, on, a, on
0: est passé sur plein de choses c'était formidable, euh, merci, merci. On, on fera peut-être à la rentrée en septembre ou en octobre un nouveau débat en fonction de l'évolution de la situation. Merci beaucoup Olivier Babot. Merci, merci Rachel Merci, Kham merci. merci et bel été à tout le monde et, et à la rentrée, à très bientôt. C'était L'Air du Temps, une émission animée par Marc Belinsky. L'Ère du Temps, c'est un vendredi sur deux, de 12h à 13h sur Radio RCJ. A bientôt pour une prochaine émission. Thank okay. you.